0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, 21. September 2021. Freedom Day am 30. Oktober. Was spricht dafür und was dagegen? Dann BioNTech-Pfizer will noch vor der Wintersaison einen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige auf den Markt bringen. Was ist von den jüngsten Unternehmensangaben zu halten? Außerdem, was bringen tägliche Tests an Schulen? Eine Studie gibt Aufschluss. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, die meisten von uns wünschen sich Normalität zurück und seit einigen Tagen ersorgt nun eine Forderung für Diskussion. Es geht um die Forderung von Kassenärztechef Andreas Gassen nach einem Freedom Day nach britischem Vorbild, also einem Tag, an dem alle Corona-Maßnahmen abgeschafft werden. Herr Gassen schlug dafür den 30. Oktober vor und kaum hatte Gassen diese Idee geäußert, hagelte es deutliche Kritik. Die kam von Ärzten, aber auch von Politikern quer durch alle Parteien. Zuspruch kam nur von der AfD. Herr Kekulé, Herr Gassen hatte gesagt, nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu
1: machen, was auf der Insel geklappt hat. Ähm, sollten wir nun mutig sein? Also ja, mutig, vernünftig mutig sollten wir sein. Wir wissen noch nicht genau, ob das auf der Insel wirklich so perfekt geklappt hat. Das ist jetzt noch die Frage, ob die Fallzahlen da im Herbst hochgehen. Die haben ja zunächst mal eine Situation im Sommer gehabt. Im Sommer muss man zugeben, da ist es in Großbritannien so, dass die... Ähm, äh, sage ich mal, die, die Explosion von ähm, Todesfällen und Intensivpatienten ausgeblieben ist. Es gab zwar eine leichte Steigerung, insbesondere bei den Krankenhausaufnahmen, aber ähm, das war deutlich weniger, als man anhand der ja wirklich dramatisch hohen Inzidenz hätte erwarten können so dass die Schlussfolgerung jetzt mal so über den Daumen gepeilt jetzt nicht komplett abwegig ist. Das Problem ist nur, wir gehen ja dort wie hier jetzt in den Herbst hinein und ähm, es war auch dort so, dass zunächst mal die Schulen noch gar nicht geöffnet waren. Und ähm, das war ja ganz absichtlich. Boris Johnson hat ja ähm, bewusst gesagt, wir machen jetzt, wie er sich ausdrückte, the last exit wave. Und diese letzte Austritts-Ausstiegswelle, die hat er gezielt in den Sommer verlagert und in die Schulferien. Das war ganz absichtlich dort. Und jetzt, was Herr Gassen vorschlägt, ist ja quasi im Winter und wenn die Schule wieder läuft, quasi das gleiche Experiment zu wiederholen. Ich würde das nicht riskieren. Ich glaube nicht, dass man das so direkt vergleichen kann. Es ist auch noch die Frage, ob wir mit unserem höheren Anteil an älteren Menschen da mithalten können. Die Briten haben auch einen höheren Anteil an, mehrfach Geimpften über 60 und ähm, deshalb glaube ich, das sollte man nicht versuchen. Aber ich bin natürlich auch dafür, im Herbst jetzt alles zu tun, um Lockdowns und äh, Schulschließungen zu verhindern. Da brauchen wir jetzt nicht so einen, so einen Freedom Day. am. Um na Wahrscheinlich wollte er nicht 31. Oktober sagen, weil dann einige auf die Idee gekommen wären, dass das Halloween ist. Da hätte man dann Späße gemacht. Wie auf den 30. Oktober kommt, naja gut. Also ich glaube jedenfalls, das ist einfach eine Daumen das ist zu riskant. Wir beide haben ja den Exit Day, den, 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 den Freedom Day schon längst festgelegt und gesagt Ende Mai. Und ich glaube, davon sollte man einfach jetzt nicht abweichen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, um sozusagen die Grundannahme vom Herrn Gassen hier mal auf den Prüfstand zu stellen. Die Grundvoraussetzungen waren in Großbritannien völlig andere, sind auch nicht anwendbar. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich der Zeitpunkt.
1: Der wichtigste Punkt ist die, der Zeitpunkt und die Impfquote. Und beides ist anders. Und in England ist das Experiment auch noch nicht abgeschlossen. Keiner weiß, wie es jetzt mit den Schulöffnungen weitergeht. Hm.
0: Herr Gassen sagt ja, dort in Großbritannien ist das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Das müsse Mut machen, zumal das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger als das britische ist und deutlich mehr Schwerkranke, die wir hoffentlich auch nicht haben werden, sagt er, behandeln könnte. Ohne die Ankündigung eines Freiheitstages würde sich Deutschland endlos weiter durch die Pandemie schleppen. Aber Herr Kekuli, ist da nicht auch ein bisschen was dran? Die Politik hat ähm, die Impfquote. Die Voraussetzung für sowas wie Normalität wäre ja, ich sag mal, ständig nach oben korrigiert. Stand jetzt ist äh, die 85-Prozent-Quote ja völlig illusorisch. Es wird ja immer Menschen geben, die sich warum auch immer nicht impfen lassen. Ergo, werden wir uns nicht in so einem dauer
1: befinden? Nee, das glaube ich nicht, weil es dazwischen noch Alternativen gibt. Also dieses Argument, wir haben, wir haben eine Bessere medizinische Versorgung als die Briten. Ja, ich würde das auch so sehen, obwohl ich jetzt natürlich nicht alle Studien vor Augen habe, aber ähm, dieses Public Health England oder National Health, wie es auch heißt dort, das ist, ist in der Tat wohl nicht so leistungsfähig wie unser Gesundheitssystem. Ähm, äh, auch an, an verschiedenen Stellen und die haben natürlich auch bei, den Intensiv, ähm, bei der Intensivversorgung äh, mehr Probleme gehabt. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass man sagen kann, äh, lasst uns das Schiff versenken, wir haben ja genug Rettungsboote. Also das ist, geht mir ein Stück zu weit, weil es ist ja so, dass Menschen auf die Intensivstation kommen, Es ist wirklich eine Ultima Ratio, das will man wirklich verhindern. Und dann zu sagen, wir haben genug Intensivstationen, das werden wir schon irgendwie auffangen, ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er es genau so gemeint hat, aber ich will ihm da auch nicht Unrecht tun, aber es wirkt ein bisschen zynisch in gewisser Weise. Um, deshalb warne ich davor und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, die gesagt haben, also so kann man das nicht machen. Ich glaube, es ist auch zu komplex, wissen Sie, ich, ganz ehrlich gesagt, natürlich schätze ich die Meinung des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, aber das ist ja nun zunächst mal ein Funktionärsposten um, und um, ich bin ziemlich sicher, dass das keine Aussage im Rahmen dieser Funktion war, weil die Kassenärztliche Bundesvereinigung, da hätte ja erstmal bei den Kassenärzten eine Diskussion herbeiführen müssen, welche Meinung die haben und dann ist auch die Frage, was jetzt bei Ärzten den Anteil, der eine Kassenzulassung hat, irgendwie qualifiziert, sich zu dem Thema zu äußern. Ähm, andererseits von der Facharztrichtung Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie das ist jetzt auch nicht so richtig der Spezialist. Und ich, ich warne einfach davor, dass jetzt ganz viele Menschen, die irgendwie eine Meinung haben, weil sie gerade einen Posten haben, sowas ähnliches, ist ja auch beim Präsidenten des Weltärzteverbandes, der äußert sich auch immer wieder. Das ist ja gut, aber man muss das auch dann gewichten. Das ist dann eine Meinung von intelligenten und klugen Menschen, die sich da äußern, aber das ist nicht wissenschaftlich basiert. Und wissenschaftlich basiert ist eben das, was in den Studien rauskommt und da sage ich mal Folgendes. Sie haben gerade angesprochen das Problem mit den, mit den Prozenten, die da hochgehen. Also es gibt zwei Arten, das zu rechnen. Die einen sagen, klassische Methode macht die Politik immer noch und auch noch viele Berater. Es gibt irgendwo eine Herdenimmunität, die müssen wir erreichen. Die hängt von der Infektiosität des Virus ab. Am Anfang ist die mal geschätzt worden ähm, bei dem SARS-CoV-2-Virus auf 66 Prozent, weil einfach zwei Drittel immun sein müssen, wenn R gleich 3 ist normalerweise. Also R0 gleich 3 ist, das haben wir hier schon oft besprochen. Und ähm, wenn das Virus jetzt infektiöser geworden ist, weil die Delta-Variante unterwegs ist, dann ähm, schätzt das RKI eben 85 Prozent. Das ist so eine sehr, sehr simple Rechnung, fast hätte ich gesagt, eine Milchmädchenrechnung. Das wirkt den, wird den tatsächlichen dynamischen Verhältnissen so einer Pandemie überhaupt nicht gerecht. Ähm, da die neue Variante, diese Delta-Variante, ja auch Durchbrüche bei bereits Immunisierten macht, ähm, kann man so überhaupt nicht rechnen und aus verschiedenen Gründen auch, anderen Gründen auch. Und dann gibt es deshalb eben parallel noch die ganz pragmatische äh, Methode, ähm, t, äh, so eine Art äh, Simulation laufen zu lassen in der bestimmten Bevölkerung, was passiert, wenn… Und das sind für mich eigentlich immer ganz gut die Zahlen, die wir ähm, aus den USA haben, aus verschiedenen Bundesstaaten, weil wir da unterschiedliche ähm, Immunisierungsstatus haben in den Bundesstaaten, unterschiedliche Gegenmaßnahmen. Und da sieht man eben ganz klar, dass wenn man zu wenig Immunisierte hat und alles aufmacht, ganz praktisch, ohne irgendeine Theorie, dass in Texas und Florida die Krankenhäuser einfach voll sind. Aus politischen Gründen hat man da aufgemacht. Und das in Kalifornien, wo man gesagt hat, nee, wir warten erst mal ab und lassen äh, das weiterhin mit Maßnahmen. Und Quarantäne hat man die Lage im Griff. Und äh, solche Beispiele, da gibt es jetzt noch mehr, natürlich ist, ist Israel ein Beispiel, was in England passiert, in gewisser Weise auch, die, die führen letztlich dazu, dass man sagen kann, ähm, 70 Prozent ähm, der Erwachsenen, wenn 70 Prozent der Erwachsenen immunisiert sind, kann man in einem ersten Schritt anfangen zu öffnen aber eben GGG plus Nachverfolgung. Das machen wir in sind Deutschland. Wir ja. hm. und, in diesem, und in diesem Podcast haben wir das ja nun seit vielen Monaten sozusagen antizipiert. Und das wird genau jetzt gemacht. Wir sind auch bei 70 Prozent. Mhm. Es gibt äh, Untersuchungen, die äh, gerade aktuell von einer australischen Gruppe, Ossage Aus heißt die, die haben das für New South Wales, also für einen Teil von Australien, ähm, ähm, mal simuliert und die haben gesagt, wenn man bei 70 Prozent aufmachen würde in dieser Lage, wo wir eigentlich jetzt sind, dann hätte man, äh, was die dort nennen, ähm, Code Black und zwar fünf Wochen lang. Code Black heißt bei denen, dass die Intensivstationen total überrannt sind und man sogar Triage machen muss. Jetzt muss man dazu sagen, Aussage ist so eine Gruppe, die sind so sind sehr, sehr seriöse Wissenschaftler, aber so ein bisschen wie bei uns die No-Covid-Truppe, -No hätte ich fast gesagt. Die sind schon sehr, sehr vorsichtig. Aber die sagen, bei 70 Prozent aufmachen geht gar nicht, selbst wenn man das stufenweise macht, sondern man muss weiterhin testen und eben wie wir das hier in Deutschland machen. Die haben ausgerechnet für New South Wales, dass man bei 80 Prozent langsam anfangen kann aufzumachen. Geht also so in die Richtung wie Robert-Koch-Institut. RKI mhm. sagt 85, die sagen 80 das ist alles akademisch. Praktisch gesehen ist es so, wenn wir jetzt aufmachen, haben wir einfach die Situation ganz, ganz praktisch gesprochen. Wir haben bei den über 60 Jährigen 3,4 Millionen Menschen in Deutschland, die noch nicht geimpft sind. 3,4 Millionen in Deutschland. Wir haben in den östlichen Bundesländern äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, mal ausgenommen, überall mehr als ein Sechstel der Menschen in dieser hohen Altersgruppe nicht geimpft. Und zwar gar nicht. Die haben nicht einmal einen einzigen äh, Schuss bekommen. Also äh, in in Sachsen ist die, ist die Quote 22,8 Prozent, die, die ungeimpft sind mhm. bei, den, bei den über 60-Jährigen. Und da sage ich einfach in dieser Lage, wenn wir hier diese vulnerable Gruppe einfach noch im Land haben und wenn wir zugleich, wenn Sie so wollen, so eine Art Zündsatz haben durch die ähm, Geimpften, die eine unsichtbare Welle machen können, weil sie eben nicht gegen Infektionen geschützt sind und durch die vielen Jugendlichen in der Schule und so weiter, die ja auch, auch aus verschiedenen Gründen nicht vollständig geimpft sind, dann würde ich diese Kombination, wenn ich sozusagen den Hauptdetonator habe und den Initialzünder beides nebeneinander habe, da würde ich einfach nicht die, den, das Streichholz an die Zündschnur halten, auch wenn es vielleicht sein kann, dass nichts passieren würde. Das weiß ich nicht, aber ich würde den Versuch wirklich nicht unternehmen.
0: Aber nicht, das so Trotz, weil Sie jetzt gerade Menschen angesprochen haben in den östlichen Bundesländern und ganz konkret Sachsen und da eine ganz spezielle Altersgruppe, das werden ja dann auch möglicherweise Menschen sein, die sich auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht impfen lassen werden. Sollen
1: wir auf die jetzt warten? <lacht> Gute Frage. Also ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das ehrlichste Argument immer das Beste ist. Und das ehrliche, straighte Argument ist nicht, die Wurst vor die Nase zu halten mit irgendeinem Freedom Day oder irgendeiner Freiheit. Es gibt ja auch diese Slogans Impfen in die Freiheit und ähnliches. Oder mit einer Herdenimmunität, die es nicht geben wird, zu locken. Es wird so sein, dass das Virus, das ist gekommen, um zu, blieben, zu bleiben und das wird endemisch werden nach aller Voraussicht. Nein, man muss ganz offen sagen, es geht bei der Impfung doch um ein medizinisches, individuelles Problem. Das heißt, wie schütze ich mich davor, krank zu werden? Und das betrifft einfach Risikogruppen. Die haben sich meines Wissens schon großenteils, zumindest wenn man den Zahlen des RKI glaubt, großenteils geimpft. Und das betrifft insbesondere die Alten. Und ich glaube, wenn man jetzt, es ist ja nicht nur in den neuen Bundesländern, der Abstand dann zu Bayern und Baden-Württemberg mhm. ist übrigens auch nicht so groß. Die sind auch nicht so die Weltmeister bei den Älteren. Aber wenn man in diesen Altersgruppen wirklich sagt, passt mal auf, für euch geht es doch um Leben und Tod. Also ein, ein 85-Jähriger hat dann ein 10% Sterberisiko. Jemand mit über 60, der noch ein paar Grunderkrankungen hat, hat dann ein, zwei, drei Prozent Sterberisiko, wenn er Covid bekommt. Und das trotz unserer ganzen modernen Medizin. Ich glaube, das muss man den Leuten erklären. Und ich glaube, wenn man da ganz konkret sagt, das ist für deine Gesundheit wichtig, das, da hat man viel bessere Position, als wenn man diskutieren muss, ist es jetzt sinnvoll, alle Kinder und Schüler zu impfen? Und was ist mit den Nebenwirkungen bei 19 und so, da, da wird, die, wird die Sache viel weniger sauber von der Diskussion. Aber bei den Älteren ist es doch ganz eindeutig. Und, und ja, ich glaube, wenn wir da noch mehr Arbeit investieren, wenn vielleicht auch noch andere Impfstoffe als Alternative demnächst zur Verfügung stehen, dann werden sich von den Älteren auch mehr Menschen impfen lassen. Das glaube ich ganz fest.
0: Das ist ja genau der Punkt, wenn dann andere Impfstoffe zur Verfügung stehen, aber noch stehen die eben nicht zur Verfügung. Äh, möglicherweise im Ersten, äh, wenn man jetzt sehr tragisch in die Zukunft schaut, vielleicht im Ersten zweiten Quartal. Wir reden jetzt über die Proteinimpfstoffe. Äh, möglicherweise sind ja die Älteren, die genau auf diese altbewährte Form äh, der Impfstoffproduktion ja auch äh, wartet. Nur bis dahin äh, können wir ja nicht so lange warten, bis die dann auch äh, ja. geimpft sind.
1: Ja, also äh, das ist ganz wichtig. Also diese Diskussion muss man wirklich führen. Ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber meine Position ist, ist die, erstens ja, Sie haben völlig recht, einige warten auf die neuen Impfstoffe. Einige warten einfach auch in ihrem Umfeld so ein bisschen. Das ist ja sehr menschlich. Wissen Sie, wenn die, wenn Sie dann sehr viele Leute kennen, die sich geimpft haben und denen nichts passiert ist, dann wird man sich vielleicht auch dazu entschließen. Diese, dieser, dieser, dieser Mikrokosmos ist bei medizinischen Fragen ja extrem wichtig. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen ganz nüchtern, ja, ich schaue mir einfach mal die Daten an. Wenn der Impfstoff dann ein Jahr oder länger in wirklich auch dann untersucht wurde bezüglich der etwas längerfristigen Folgen, dann schlage ich irgendwann zu. Und es und gibt natürlich auch so einen Bequemlichkeitseffekt, wenn man dann zum hundertsten Mal, äh, wenn man zur Pedigüre geht, einen Schnelltest vorher machen muss, äh, selbst wenn der umsonst ist, wird man irgendwann sagen, jetzt reicht es mir, jetzt lasse ich mich mal impfen. Also es gibt da ganz viele auch gruppendynamische Effekte, wenn dann bei der nächsten Butterfahrt man der Einzige ist, der irgendwie nicht geimpft ist und Ähnliches. Also ich glaube schon, dass einfach da so eine, so eine langsame Dynamik drinnen ist, die genau in die Richtung führt. Und Ihre Frage ist jetzt, können wir uns das leisten? Ist, ist das, wird das zum sagen Nimmerleins Tag so weitergehen. Aus meiner Sicht äh, gibt es eine ganz pragmatische Lösung. Ähm, äh, es, wir haben jetzt noch eine Welle. Das Covid kommt in Wellen. Das kommt in Wellen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, weil es eine, äh, eine Atemwegsinfektion ist. Und wir werden jetzt im Winter eine Welle haben. Wie fangen wir die Winterwelle ab, ist jetzt mal die erste Frage. Und da sage ich, mit Impfung kriegen wir das nicht mehr hin. Das habe ich, glaube ich, zum Februar, im Februar zum ersten Mal gesagt und ich bleibe dabei. Also wir werden die Winterwelle nicht mit Impfungen weg, wegimpfen können, wie es manche auch gesagt haben. Das heißt, wir müssen die mit den konventionellen Maßnahmen noch einmal durchstehen und die sind aber nicht mehr so streng wie früher, weil wir einen besseren Puffer haben. Stichwort äh, 500 ist die neue 50 bei der Inzidenz, weil wir eben ähm, weil wir eben durch die Impfungen weniger, weniger Sterblichkeit und Intensiv haben. Was passiert im nächsten Frühjahr? Dann wird das Virus natürlich wieder zurückgehen wie jeden Sommer. Drum habe ich ja auch immer gesagt so leicht spaßeshalber natürlich Ende Mai ist der Kas ist der gegessen, warum? Weil dann die diese Winterinfektionswelle weggeht. Und dann haben sie wieder Zeit bis zum nächsten Herbst, also heute in einem Jahr. Und bis dahin, da bin ich doch sehr optimistisch, haben wir eben einen großen Teil dieser Risikogruppen, diese 3,4 Millionen, die es da in Deutschland noch, noch gibt, entweder durch den ähm, Gewöhnungseffekt oder durch die Studien oder durch neue Impfstoffe oder durch Erfahrungen der Peer Group und so weiter oder einfach aus Faulheit dazu gebracht, sich impfen zu lassen. Und übrigens ein Teil wird sich natürlich auch infizieren und auf diese Weise natürlich auf natürlichem Weg immun werden. Und damit bin ich äh, fest überzeugt, dass wir äh, im nächsten Herbst dieses Problem nicht nochmal haben. Und deshalb ist die Sache, geht es jetzt darum, eine weitere Welle durchzustehen mit deutlicher und wie ich finde, völlig erträglichen Maßnahmen. Also ich meine GGG plus Nachverfolgung im Vergleich dazu, dass wir, dass wir früher Lockdowns hatten, wo man gar nicht ins Theater konnten konnte, ist doch jetzt was weiß ich, James Bond soll glaube ich Ende Oktober rauskommen. Also die Chancen, dass man der, sich diesmal den Film anschauen kann, der glaube ich seit ein, zwei Jahren schon auf Halde liegt, die sind doch diesmal wirklich sehr groß. Die Theater machen wieder auf, die Sportveranstaltungen an den Universitäten wird wieder zum Teil zumindest in Präsenz unterrichtet und bei den Schulen haben wir im Prinzip ja auch, wenn wir das machen, gute Konzepte, um Schließungen zu verhindern. Ähm, deshalb kann ich nur sagen, ähm, jetzt da so vorzubreschen und zu sagen, jetzt müssen alle Maßnahmen weg, so nach Methode Texas oder Florida, das halte ich wirklich für nicht angebrannt und dann auch nicht nötig.
0: Dann gehen wir weiter. Wir sprechen über eine Meldung, die gestern die Schlagzeilen bestimmt hat. Es geht um den Impfstoff für Kinder, für 5- bis 11-Jährige. BioNTech-Pfizer hatte gestern eine eigene Meldung verbreitet, wonach ihr Impfstoff für die 5- bis 11-Jährigen gut verträglich sei und man so schnell wie möglich eine Zulassung beantragen wolle. Dazu sollen nun die Studiendaten den europäischen und auch den amerikanischen Zulassungsbehörden vorgelegt werden. Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können, wird Biontech-Chef Ugo Shahin in dieser Mitteilung zitiert. Herr Kikuli, dass diese Ankündigung kommen wird, das war zu erwarten. Das Unternehmen liegt im Zeitplan. Was meinen Sie?
1: Ja, das klingt alles ganz gut. Da gab es im, ich meine im Juli gab es nochmal so eine Nachforderung der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde. Äh, Moderna macht ja das gleiche parallel. Also die sind beide dabei. Biotech ist jetzt vorgeprescht mit dieser Meldung. Aber äh, da haben die eben gesagt, äh, dass noch mehr Kinder oder mehr Kinder untersucht werden müssen. Vorher waren ihnen die Studien ein bisschen zu klein. Wir haben ja hier die besondere Situation. Natürlich sagt, äh, sagt man, äh, wir werden die Daten der Zulassungsbehörde vorlegen, aber äh, konkret. Ist ist das, was dort in USA passiert äh, bei dem Notfallzulassungsprogramm genauso wie bei uns. Das ist dieses sogenannte Rolling Review, heißt das. Das ist eben bei Notfallzulassungen erlaubt, nämlich, dass die Behörde schon während die Studien gemacht werden, parallel quasi die Daten immer zugeschickt bekommt, dass die schon mal mit drauf schauen. Da gibt es ein eigenes Komitee, was das macht. Das heißt, die schauen ständig rein und das, dadurch ist es eben auch möglich gewesen, dass die, bevor quasi die Hausaufgaben fertig waren und schön abgeheftet auf dem Tisch lagen, man im Prozess sagen könnte, das konnte, das reicht uns nicht, wir hätten gern ein paar mehr. Und die aktuelle Studie, die, die ist, hat jetzt eben 2.300 Probanden rekrutiert, was jetzt ähm, Biontech zumindest bekannt gegeben hat. Und davon sind ungefähr 1.500 geimpft worden. Also man hat ungefähr 1.500 Kinder in der Gruppe zwischen 5 und 11 geimpft mhm. und äh, geguckt, wie, wie, wie da die Wirkungen sind. Genau, 90 Kliniken haben ähm, teilgenommen in den Vereinigten Staaten, Finnland,
0: Polen, Spanien. Sie haben jetzt auch ähm, die Anzahl genannt, sind diese Parameter ausreichend, um dann auch sichere Aussagen über Wirksamkeit und Sicherheit zu machen?
1: Ja, also das macht man bei Kindern, ähm, bei, was die Wirksamkeit betrifft, folgendermaßen. Da gibt es das sogenannte Immuno-Bridging. Immuno-Bridging heißt, das ist äh, quasi so ein Trick. Man will natürlich jetzt nicht bei Kindern wieder 40.000 haben, wie früher bei den Zulassungsstudien, äh, die Hälfte impfen, die andere Hälfte nicht und dann wieder ins äh, raue Leben rausschicken und mal gucken, nach ein paar Monaten, wie viele haben sich infiziert. Das wäre sozusagen der echte Feld, das echte Feldversuch. Sondern ähm, man weiß ja von den älteren Altersgruppen, da nimmt man dann einfach auch welche, die ein bisschen älter sind, zum Beispiel 16 bis 25 in dem Fall. Und ähm, da weiß man, wie bei denen, die immunisiert wurden, das Immunsystem reagiert hat, also wie sich die Werte im Blut verändert haben. Konkret, welche Antikörper haben sich gebildet, welche neutralisierenden Antikörper, das sind also die, wo man wirklich in der Zellkultur nachweist, dass die so ein Virus dann auch wirklich festhalten und kaputt machen können und nicht nur irgendwelche Antikörper sind. Und ähm, welche äh, gegen die Viren gerichteten T-Zellen wurden gebildet, also diese zytotoxischen T-Zellen insbesondere. So, und dann mit diesem hat man sozusagen so eine Art Fingerabdruck. Wie sieht es aus bei Leuten, die zwischen 16 und 25 waren und immunisiert wurden, erfolgreich? Und das vergleicht man mit der Situation bei den Jüngeren. Und da darum heißt Bridging, weil man quasi eine Brücke schlägt anhand der Blutwerte. Und da gibt es dann eigentlich nur das sogenannte Nichtunterlegenheitskriterium. Das heißt, man sagt, wenn es nicht schlechter ist von der Immunantwort, also von den Laborwerten, als das, was wir bei den Älteren beobachtet haben, dann gehen wir davon aus, dass die auch immun sind. Das ist so über Bande gespielt, aber ich mhm. finde zulässig in der Situation richtig. Und Sie sagen eben, dass im Zusammenhang mit dem, durch das Immune Bridging gezeigt wurde, dass eine Dosis, die nur ein Drittel so hoch ist wie bei Erwachsenen. Also ähm, Biotech hat ja bei, bei Erwachsenen ähm, 30 Mikrogramm RNA drinnen und jetzt, äh, also ein Millionstel Gramm RNA und ähm, jetzt sind es nur 10 Mikrogramm, ein Drittel, dass man da mit zwei Dosen im Abstand von drei Wochen, den gleichen Effekt, also einen zumindest nicht unterlegenen Effekt bei den Blutwerten erzielt wie bei der älteren Altersgruppe.
0: Und wie bewerten Sie das? Also nochmal ähm, die Dosis ähm, verringert, der Abstand nochmal kürzer?
1: Ja, der kurze Abstand ist, das ist Standard bei BioNTech. Also in USA, USA, also ich meine Moderna hat vier Wochen, BioNTech drei Wochen. Das ist quasi sozusagen der, der Studienstandardabstand. Warum hat man den genommen? Wir wissen, dass wir, je länger der Abstand, desto besser eigentlich. Also bei jeder Immunisierung ist es so, wenn Sie ein halbes Jahr warten oder ein Jahr, wird es viel besser. Wird die, der Effekt besser, weil dann diese zweite Impfung, die man eigentlich sonst auch Booster-Impfung nennt, einen besseren Effekt hat, weil das Immunsystem, wenn es zwischendurch mal ganz runtergefahren wurde, wenn es dann quasi wieder aktiviert wird, dann merkt sich, die, merkt sich, dass das Problem sozusagen wirklich gut und rekrutiert zusätzliche spezielle Antikörper und so weiter. Ähm, warum macht man so einen langen Abstand nicht bei diesen Pandemieimpfstoffen, Weil es einfach schnell gehen musste. Man wusste, man will diese Pandemie stoppen man wusste auch nicht, wie gut die Wirksamkeit nach einer Dosis ist. Heute wissen wir ja, dass die vor tödlichen Verläufen bereits sehr gut schützt, war aber vorher nicht klar und man muss das so eine Studie ja im Vorhinein designen. Also Sie müssen alles vorher zu Papier bringen, das wird sogar veröffentlicht und dann dürfen Sie erst anfangen, weil sonst äh, ist ja immer der Verdacht, dass man im Verlauf der Studie sich hat beeinflussen lassen von den Zwischenergebnissen. Und da hat man eben einfach damals diese drei oder vier Wochen festgelegt, weil man wollte möglichst schnell was erreichen. Heute wissen wir aus den phase 4 studien also das Postmarketing, quasi die Studien, die nach der Zulassung oder Notfallzulassung passiert sind, da wissen wir ähm, tatsächlich, dass länger besser wäre. Aber sie brauchen ja für das Immunobridging die Vergleichbarkeit. Also sie müssen es ja vergleichen können mit den anderen Studien. Und zwar eins zu eins, sonst können sie diese Antikörpertitter da, diese Antikörperspiegel nicht vergleichen. Und deshalb mussten die die gleich, den gleichen Abstand nehmen. Und Dosis reduziert, ja, die ist nicht nochmal reduziert, sondern 30 Mikrogramm ist bei BioNTech immer. Ähm, Moderna hat 100 Mikrogramm. Und das ist ein Grund, wahrscheinlich ein Grund, warum das stärker reaktogen ist. Vielleicht auch ein bisschen stärker wirksam. Das ist ja auch, auch inzwischen klar. Und, ähm, für für mich ist eher so die Frage, warum man nicht schon früher oder, oder formulieren was es andersrum, könnte man nicht bei den 12- bis 17-Jährigen, das sind ja bei uns die, wo, wo es so ein bisschen knappe Entscheidungen gab, auch bei der STIKO, hätte man da nicht die Möglichkeit gehabt, die Dosis auch schon zu reduzieren. Und diese Daten, die jetzt sagen, dass jetzt ganz konkret bei einem 11-Jährigen ein Drittel reicht, die deuten natürlich sehr stark darauf hin, dass man bei einem 12-Jährigen, um mal den Grenzfall zu nehmen, äh, auch die Dosis reduzieren könnte, ohne irgendeinen Nachteil in der Wirkung zu haben. Und was auch diese Studie gezeigt hat und was sowieso klar ist, ist, dass sie dadurch natürlich viel weniger Reaktogenität bekommen. Mhm. Also Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, was diese ganzen Sofortbeschwerden, die ja ein psychologisch ein großer Teil des Problems hier sind, die sind ähm, eben dann deutlich reduziert. Und das hat auch diese Studie gezeigt, dass eben die ähm, Reaktogenität äh, geringer ist äh, in dieser Altersgruppe. Bei den allerdings jetzt reduzierten Dosen.
0: Was Sie gerade gesagt
1: haben, die Studie basierend auf dieser Mitteilung, die Studie ist ja noch nicht veröffentlicht worden, ne? Ja, genau, Entschuldigung, ich sage immer schon Studie, die beziehen sich, die reden von einer Studie, die ich nicht gesehen habe, ja, die noch keiner gesehen hat. Ja, Aber die Studie läuft natürlich. Also technisch gesehen ist die Studie das, was läuft. Also die, das ist ja quasi die Zulassungsstudie und hinterher gibt es dann die Veröffentlichung der Ergebnisse. Dass dieses Unternehmen das jetzt macht, das war ja lange angekündigt, jetzt wird
0: sozusagen Vollzug gemeldet, wahrscheinlich jetzt der vorvorletzte Schritt. Aber nichtsdestotrotz, dass ein Unternehmen das tut, ist klar, ist es dann auch medizinisch notwendig, dass zu diesem Zeitpunkt
1: jetzt auf den Markt zu werfen? Hey, also die wollen es ähm, auch, auch wieder Halloween. Die reden auch von Halloween Ende Oktober. Die reden explizit von Halloween, weil das in Amerika ähm, quasi bekannt ist, ja, dass es da zur Verfügung stehen soll, wenn es alles gut läuft. Das ist schwierig. Also es war ja für uns in Deutschland das ähm, schon wirklich eine grenzwertige Entscheidung, ähm, ob man bei zwölf bis 17-Jährigen aufgrund deren eigener medizinischer Sorgen, wenn ich mal so sagen darf, das empfehlen kann. Mhm. Die STIKO hat dann, wenn ich mal so äh, sagen darf, zu dem Kniff gegriffen, zusätzlich die sozialen und psychologischen Schäden in die Waagschale zu werfen und dann war die Entscheidung natürlich klar. In England war es ja so, dass das entsprechende Gremium nicht die Impfung empfohlen hat in einer ähnlichen Altersgruppe, aber ganz klar dazu gesagt hat, die psychosozialen äh, Nachteile für Ungeimpfte haben wir nicht in die Waagschale geworfen. Also daran sehen Sie, selbst bei Fachleuten ist es in dem Alter unklar und jetzt ist es so, was ist mit den noch Jüngeren? Wir haben bei Covid ähm, natürlich bei den Neugeborenen, also bei den ganz kleinen Kindern, wenn die wirklich gleich nach der Geburt Covid kriegen, dann haben wir tatsächlich eine etwas höhere Sterblichkeit als bei den Älteren. Also da würde man rein theoretisch diskutieren, ob es da nicht vielleicht einen Effekt oder einen Vorteil hat, obwohl man die natürlich ganz gut anderweitig vor Infektionen schützen kann. In dieser Altersgruppe würde ich jetzt sagen, wenn es jetzt hier wirklich um die 5- bis 11-Jährigen geht, gilt eben noch verstärkter die Frage, was bringt es den Kindern selber? Mhm. Außer, dass sie dann gegen unsere staatlichen sekundären Kollateralschäden besser gefeit sind. Aber Impfen gegen Gegenmaßnahmen ist ja irgendwie etwas, was man schon noch mal überdenken müsste, ob das sinnvoll ist. Darum glaub, was ich glaube, was passieren wird, ist, dass das wirklich die Kluft zwischen den Befürwortern und den Gegnern noch weiter auseinandertreiben wird, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. Sieht man übrigens auch in den USA schon, da sind die Kinderärzte massiv unter Druck von manchen Eltern, die sagen, ich will jetzt aber meinen Kimpf geimpft haben, wieso darf das nicht geimpft werden? Das ist doch schon zehn Jahre alt und äh, man hört auch, dass viel geimpft wird und das wird jetzt noch mehr werden, dass die Erd Kinderärzte einfach den BioNTech-Impfstoff nehmen, die Dosis dritteln und dann das verabreichen. Das ist ja nach der Studie relativ naheliegend und das wird in den USA zunehmen und dadurch ist natürlich dann die Kluft zwischen denen, die sagen, nee, ich will das gar nicht, aus welchen Gründen auch immer, bei meinen Kindern und denen, die sagen, ihr müsst aber jetzt impfen, um die Pandemie zu be bekämpfen, auch weil eben immer so dieses, diese Illusion der Herdenimmunität im Raum steht. Ich glaube, das wird eine schwierige Zeit auch bei uns, wenn es dann zugelassen ist.
0: Genau, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet für das erste Quartal 22 die Zulassung des Impfstoffs für Kinder. Dann hat er gesagt, dann könnten wir auch die Jüngeren noch besser schützen. Spahn wies auch darauf hin, dass zwischen der Zulassung und einer Impfempfehlung durch die STIKO noch mal Zeit vergehen könnte. Spahn hat gesagt, eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird auch in diesem Fall zeitlich etwas später kommen. Ähm für Spahn scheint ja. jetzt also ziemlich klar zu sein, dass die STIKO auch die Empfehlungen für die 5- bis 11-Jährigen ähm, empfehlen wird. Ähm, aber diese Empfehlung wird sich doch kaum von der der, der 12- bis 17-Jährigen unterscheiden
1: können, oder? Nee, also das äh, ist, ich weiß nicht, ob man ihm das so in den Mund legen kann. Ich habe das jetzt gerade ganz anders verstanden, aber ich bin nicht so gut im Politiker interpretieren. Ähm, Herrn Spahn ist ja vorgeworfen worden, dass er äh, die STIKO unter Druck gesetzt hat. Nicht nur er, sondern viele haben die STIKO ja unter Druck gesetzt sie solle jetzt endlich mal die Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen aussprechen, ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass manche Leute sagen, hm, was ist die Empfehlung dann wert, wenn sie unter diesem Druck ähm, zustande kam? Also nicht ich. Ich bin fest überzeugt, dass es eine sehr gute wissenschaftlich basierte Empfehlung war, bis auf ein paar handwerkliche Fehler. Die waren aber nebensächlich. Die haben wir besprochen, was Moderner betrifft. Aber ich glaube, er hat eher da ähm, reagieren wollen ähm, auf die Anwürfe gegen ihn persönlich, dass man ihm das vorgeworfen hat. Und hier wollte er vielleicht deutlich machen, dass er diesmal warten wird, was die Stiko sagt und ähm, nicht gleich vorprescht. Ich habe das eher versteht es eher so in die Richtung, dass er selber entweder einräumt, dass er auch noch nicht genau weiß, ob das jetzt sein muss bei den fünf bis elfjährigen. Oder vielleicht denkt er daran, mhm. dass er dann ein anderes Ministerium bis dahin hat. Das wissen wir ja nicht.
0: Man weiß es nicht. Ähm, ich, ja, ich, weiß es nicht. ich interpretiere diesen Satz ein bisschen anders, aber sei es drum. Äh, aber die Frage nochmal, die STIKO kann ja gar nicht anders, als ähm, nicht hinter ihrer eigentlichen Empfehlung der 12- bis 17-Jährigen nochmal zurückzustehen oder sie noch komplett zu verändern. Also von nee, der Sache her nee, wird das... Nee, das, das ist anders.
1: Nee, das ah, okay. ist anders, weil das ist ja das äh, die, 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 die Wahrscheinlichkeit bei Covid ähm, ein Problem zu kriegen. Die steigt wirklich mit dem Alter. Noch jünger heißt, noch weniger Kinder werden schwer krank. Und ähm, die, da, wo das nochmal ansteigt, das, darum habe ich das vorhin kurz erwähnt, ist ist bei den ganz Jungen, also nur die, nur die null bis zweijährigen, da haben sie nochmal ein erhöhtes Risiko. Das ist aber klar, Mensch, das sind ja quasi kurz nach der Geburt. Und deshalb müsste für die fünf bis elfjährigen nochmal ganz separat geguckt werden, wie häufig sind die Probleme, also zum Beispiel ähm, Reaktogenität, ähm, Immunprobleme, ähm, Herzmuskelentzündungen und solche Sachen, die offensichtlich mit Autoimmunantikörpern oder und Ähnlichem zu tun haben oder mit dieser angeborenen Immunreaktion, die zu stark angeworfen wird. Äh, wie ist das im Verhältnis zu dem Nutzen? Und Da müsste man in dieser Alltagsgruppe noch mal gucken, wie viele Krankenhausaufnahmen gibt wie viele Todesfälle gibt es. Das war ja schon bei den 12- bis 17-Jährigen so, dass die Todesfälle nicht mehr ausgewertet werden wurden, weil die eigentlich null war. Also es gab jedenfalls insgesamt zu wenige, zwei waren es jetzt in Deutschland, äh, Todesfälle, die man überhaupt in dieser Alltagsgruppe Covid zugeordnet hat. Und das waren zwei Kinder mit sehr, sehr schweren Vorerkrankungen. Und deshalb hat die STIKO zu Recht gesagt, das können wir gar nicht auswerten. Das ist so minimal, dass man quasi nichts sieht in diesem Kaffeesatz. Und deshalb, das wird noch schwieriger bei den 5- bis 11-Jährigen. Und es ist natürlich dann die Frage, wie stark wirft man bis dahin dann die sekundären Kollateraleffekte in die Waagschale, wenn es keine Schulschließungen mehr gibt wegen Corona, weil wir die Lage sonst im Griff Aha. haben. Dann ähm, ist dieses Argument ja weg und das kann durchaus sein, dass da dann die Empfehlung anders ausfällt oder einfach die STIKO sagt, nö, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber wir gucken uns das Ganze in einem Jahr nochmal an. Also so eine Art von Entscheidung kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich jetzt dem, was die nächstes Frühjahr sagt, natürlich nicht vorgreifen kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, genau. Und vielleicht und, noch ein Aspekt. Hm? Vielleicht darf ich einen Aspekt noch anfügen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Die 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 Frage dieser dieser Reaktogenität. Ja, also ich bin ja auch wie, wie wahrscheinlich viele Ärzte so, dass ich das immer so wegwische. Ja, ich habe auch meiner eigenen Mutter gesagt, da bist du nach der Impfung, bist du einen Tag lang im Bett. Stell dich schon mal drauf ein, und am nächsten Tag ist alles wieder gut. So war es dann auch. Ja, aber. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen hart gesotten. Das gilt nicht mehr bei Kindern. Also bei Erwachsenen kann man das sagen. Soldaten müssen sich zum Teil gegen Dinge impfen, wo man sagt, Mensch, die Nebenwirkungen sind ja echt beträchtlich. Truppenmediziner müssen auch die eine oder andere nebenwirkungsreiche Impfung über sich ergehen lassen. Aber bei Kindern ist es ja so, wenn das Kind dann bei so einer Impfung, die jetzt also nicht so, wo die Empfehlung so grenzwertig ist, wenn es dann hinterher weint, wenn es dann einen dicken Arm hat, wenn es häufig, Häufiger irgendwie allergische Reaktionen gibt, wenn das Kind zwei Tage nicht in die Schule kann wegen der Impfung, dann spricht sich das rum und da reagieren eben Eltern anders. Wir hatten das, darum wollte ich das nochmal erwähnen, 2009 ja ganz massiv bei der Schweinegrippe. Da war es so, da gab es den Impfstoff Pandemrix von Glexus Miss Klein, der hatte einen Wirkverstärker mit drinnen und diese bekannte Diskussion, dass ich damals gesagt habe, das ist Unsinn mit dem Wirkverstärker. Die, die Behörden waren aber anderer Meinung. Der Wirkverstärker wurde eingesetzt in großem Stil. Und da war es ganz stark zu beobachten, dass die Eltern, weil die Kinder durch diesen Wirkverstärker starke Reaktogenität gezeigt haben, von der Impfstum, äh, Impfung Abstand äh, genommen haben. Also die Erfahrung hatten wir schon mal. Da wurden ja dann äh, diese millionenschwer gekauften Impfstoffe in Magdeburg in der Müllverbrennungsanlage entsorgt. Ähm, viele, viele Jahre später hat man festgestellt, dass es tatsächlich wahrscheinlich schwerwiegende Nebenwirkungen gab. Diese Narkolepsie, diese Schlafneigung bei einigen Kindern und Jugendlichen, die aber extrem selten, aber sehr schwer ist. Aber der Grund, warum letztlich damals die Eltern gesagt haben, nee, mache ich nicht, war gar nicht so wie heute, dass man sagt, komplett neues Wirkprinzip. Das war es ja nicht. Und auch gar nicht so sehr jetzt, keiner hat geahnt, dass die Narkolepsie kommen würde, sondern wegen dieser Reaktogenität. Und mhm. deshalb sage ich, ist es das wirklich wert, bei diesen Impfstoffen, das muss man machen, die zu optimieren, dass sie möglichst wenig Reaktogenität haben, aber noch eine ausreichende, ausreichende Impfwirkung haben. Und wenn dann Eltern sagen, na, da warte ich auf die nächste Generation, wo, wo, wo der Arm weniger wehtut oder eben auf Impfstoffe, die vielleicht anders konstruiert sind und deshalb weniger reaktogen sind. Das kann man, so kann man zumindest entscheiden. Das ist nicht völlig abwegig.
0: Wenn wir schon bei den Schülerinnen und Schülern sind, wollen wir noch mal kurz über ihre Situation sprechen. Bisher galt, und das wurde jetzt in einer Studie der Charité und der TU Berlin noch mal ähm, abschließend bestätigt, dass Kinder weniger infektiös sind als Erwachsene. Und bisher war es ja auch so, dass die Infektion in die Schule gebracht worden und sich die Kinder weniger in der Schule selbst angesteckt haben. Nun sehen wir aber, die Infektionen nehmen früher und stärker auch in den Schulen zu. Ähm, woran könnte das liegen, Herr kikoli Und welche Rolle könnte auch die Delta-Variante dabei spielen?
1: Naja, also ganz klar ist, dass, die, dass Kinder, das ist inzwischen vom Tisch. Da gab es ja mal die Vermutung, dass Kinder genauso infektiös wie Erwachsene wären. Das ist vom Tisch. Wir wissen inzwischen mechanistisch ziemlich genau, dass das, das angeborene Immunsystem bei bei Kindern eine Voraktivierung hat auf den Schleimhäuten und dadurch, die weniger leicht angesteckt werden können, weniger infektiös sind und ähm, auch weniger, wahrscheinlich auch deshalb weniger schwere Verläufe haben. Das das Letzte ist nicht ganz klar. Also das ist das ist klar. Kinder sind nicht genau, sind weniger infektiös als Erwachsene. So. Nummer zwei ist, auch wenn übrigens äh, gewisse Autoren beim Spiegel immer wieder schreiben, das sei nicht so, aber an dieser Stelle nochmal nachgehakt. Aber jetzt ist eben wichtig, ähm, die, äh, die Situation an den Schulen ist die, dass wir so viele Kinder haben, die nicht geimpft sind, wo auch jetzt ja es politisch gewollt ist, die nicht mehr in Quarantäne zu bringen. Und in dieser Situation sieht man natürlich dann Ausbrüche. Die Schulen haben angefangen. Das ist eine riesige Gruppe von wenig geimpften Menschen in Deutschland, eben die, die, die Jugendlichen und Kinder. Und natürlich gibt es dann in dieser Gruppe als nächstes die Ausbrüche. In USA ist es so, dass bei Jugendlichen und Kindern äh, äh, etwa 30 Prozent der Neuerkrankungen jetzt gerade auftreten. Und in diese Richtung kann das bei uns auch gehen, dass wir also dann ein Drittel aller Neuerkrankungen bei Jugendlichen und Kindern haben. Was keiner weiß natürlich ist, haben die sich im Klassenzimmer angesteckt? Oder haben die sich, wo es ja Hinweise darauf gibt, eher so im sozialen Umfeld auf dem Weg zur Schule und so weiter angesteckt? Also ob jetzt die kontrollierte Situation im Klassenzimmer, die wir alle so vor Augen haben, mhm. ob die der Grund ist, ähm, das weiß ja keiner genau. Aber ja, natürlich äh, in der Situation sind wir. Und alle Daten, die, die wir bisher kennen und wenn jetzt manche Menschen sagen, naja, äh, äh, wir wissen ja vom letzten Jahr, dass das gar nicht so viel Ansteckungen in der Schule gab. Da gibt es ja mehrere Studien, die gezeigt haben, dass es gar nicht so häufig ist auch aus Deutschland. Ähm, da will ich immer davor warnen, die auf dieses Jahr zu übertragen, weil die Delta-Variante ist so über den Daumen gepeilt doppelt so ansteckend äh, wie die vorherige oder die vorherigen Varianten. Und da wissen wir nicht, äh, ob das in der Schule nicht vielleicht gerade der Faktor ist, den wir brauchen, um dort eine höhere Infektiosität zu beobachten, auch in den Klassenzimmern. Also ah. das ist völlig unklar, ob äh, das, was letztes Jahr kaum beobachtet wurde, dass sozusagen jemand über drei Bänke hinweg in der Schulklasse im Zimmer angeht, Gesteckt wurde, dass vielleicht das mit Delta jetzt passiert. Es könnte sogar sein, dass am Ende des Tages die Aussage, Kinder sind genauso ansteckend wie Erwachsene, vielleicht sogar in gewisser Weise richtig ist, retrospektiv, wenn man nämlich die Ansteckungsfähigkeit der Kinder heute mit der Delta-Variante vergleicht, früher mit den Erwachsenen, mit der alten Variante dann bin ich mir nicht so sicher, ob der Unterschied noch so groß ist. Also es kann sein, dass Delta gerade das wieder auslöscht, was sozusagen das bessere Immunsystem der der Erwachsenen, der Kinder bringt. Und deshalb warne ich davor, sich sozusagen darauf zu verlassen, dass da in der Schulklasse und im sozialen Umfeld nichts passieren kann.
0: Da müsste man doch jetzt eigentlich noch ein paar Stichproben machen, um da zu checken, ob das so ist.
1: Ja, das ist genau das, was was sinnvoll ist. Also ähm, sinnvoll wäre es, ähm, zu gucken, welche Gegenmaßnahme funktioniert, welche Gegenmaßnahmen brauche ich und in Schulklassen das kontinuierlich zu beobachten, wann sich jemand infiziert. Die Studien von vor einem Jahr, die sind ja gemacht worden, die sind leider nicht mehr brauchbar für die aktuelle Situation, weil wir eine neue Variante haben. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob es noch im gleichen Umfang wie letztes Jahr gemacht wird, aber ich bin ziemlich sicher, dass es das gibt. Dass also jetzt Kinder quasi kontinuierlich begleitet werden, so wie es in den USA ja auch gemacht wurde und in England kontinuierlich begleitet werden, um zu sehen, was die Gegenmaßnahmen bringen und was man sinnvollerweise ihnen zumuten soll.
0: Nur mal ein paar Zahlen aus dem RKI-Wochenbericht vom 16. September, die das auch äh, untermauern. Seit Mitte Juli werden überwiegend Fälle im Alter von 6 bis 14 in Schulausbrüchen übermittelt. Sowohl die übermittelte Ausbruchshäufigkeit in Kitas als auch in Schulen erreichte Ende August ein Niveau, welches im Vorjahr erst im Mitte Oktober beobachtet werden konnte und die Zahl der übermittelten Schulausbrüche nimmt seit Anfang August wieder deutlich zu. Also es verändert sich was.
1: Ja, also das bestätigt eigentlich nur, dass diese Vermutung richtig ist, dass man da vorsichtig sein muss. Wir hatten letztes Jahr, vielleicht noch um was Positives zu sehen. Also wir hatten zum einen, haben wir ja tatsächlich letztes Jahr gesehen, dass die Quarantäne, wenn man die gemacht hat, selten Infektionen aufgeklärt, aufgedeckt hat. Also meistens waren die Kinder, die in Quarantäne gebracht wurden, Hinterher nicht angesteckt. Ähm, da, da wissen wir nicht, ob das dieses Jahr, ob das jetzt im Herbst nochmal so ist. Das ist eben das, was unklar ist. Wir wissen aber auch, dass es dort keine Infektionen gab, wo man die Gegenmaßnahmen konsequent eingehalten hat. Weniger in Deutschland als in den USA kann man das ganz gut beobachten. sind aber eben noch Daten aus dem letzten Jahr. Es gibt jetzt ein paar neue, aber die sind noch nicht so verlässlich. In den Bundesstaaten, das ist ja dort netterweise immer so aufgeteilt nach, nach Rot und Blau, in den Bundes also, also Republikaner oder Demokraten, ähm, in den Bundesstaaten, wo man gesagt hat, äh, wir machen jetzt keine Maske, wir machen keine Tests, wir schicken alle einfach wieder in die Schule. Da ist es so, da hat es massenweise Infektionen gegeben im schulischen Umfeld. Ähm, und in denen, wo man konsequent die Gegenmaßnahmen weiter eingehalten hat, hat es eben keine oder ganz wenig Infektionen gegeben. Und das heißt für mich, Letzteres zumindest, ist, ist auf Delta wirklich übertragbar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, wenn man jetzt ein gutes Hygienekonzept hat in der Schule und das durchzieht, sprich Stichwort Lüftung ist dann natürlich ein, ein neuralgischer Punkt, ähm, dann meine ich, ist es nicht so wahrscheinlich, dass man jetzt ähm, massive Ausbrüche bekommt oder andersrum gesagt, ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wenn das RKI die Ausbrüche, die da jetzt berichtet werden, genauer untersuchen würde, wie man das in den USA zum Teil gemacht hat, dann würde rauskommen, dass dort die Hygienekonzepte suboptimal waren. Also ich gehe nicht davon aus, aus, dass da, wo die Kinder wirklich in der Klasse saßen, die Maske auf hatten, konsequent gelüftet wurde und man auch sonst jetzt nicht ständig äh, intensiven Kontaktsport und ähnliches hatte, dass man dort massive Ausbrüche bekommen hat, das, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Und wenn, dann war es eben so, dass die äh, Mitglieder der Schulklasse sich zu Hause getroffen haben. Das sind ja meistens dann auch private Freundschaften dabei und die, ähm, die sehen sich ja dann auch außerhalb der Schule.
0: Aber wie so ein Schulalltag sicher gestaltet werden könnte? haben ja einige Bundesländer versucht vorzumachen, zum Beispiel mit täglichen Corona-Tests sind sie ins neue Schuljahr gestartet. Niedersachsen zum Beispiel, da gab es tägliche Tests und Maskenpflicht. Was solche täglichen Tests bringen und ob sie möglicherweise auch eine Alternative für Quarantänemaßnahmen wären, das wurde jetzt in einer britischen Studie untersucht und bevor wir da reinschauen, die Studie ist am 14. September im Lancet erschienen und vom Design, wie ich finde, ist es doch eine Studie mit sehr gute Aussagekraft, weil es auch eine Kombination aus vielen Daten war.
1: Ja, die haben das, das waren Universität Oxford federführend. Die haben tatsächlich, das wollten es mal genau wissen. Also die haben gesagt, jetzt wird nicht mehr hier herumgeschwafelt und der einige Politiker sagt dies, der andere jenes. Das ist ja dort in England genauso wie bei uns. Und die haben eben gesagt, jetzt machen wir mal eine richtige ähm, kontrollierte Studie, wie man sowas nennt. Und haben sich da 162 Schulen genommen. Die haben sie dann zu, zufällig ähm, zugeordnet. Die einen hatten eine neue Methode, nämlich diese täglichen Tests. Und die anderen haben klassisch Quarantäne gemacht. Zehn Tage Quarantäne war die eine Gruppe, 76 Schulen. Und die anderen haben täglich so einen Schnelltest gemacht. Das waren dann 86 Schulen. Hängt mit der Zuteilung zusammen, dass es nicht genau die gleiche Zahl war. Und diese täglichen, und diese Tests wurden sieben Tage lang jeden Tag gemacht. Und da wollten sie sehen, okay, wenn wir das jetzt wirklich vergleichen, und dann natürlich noch ein paar so Störfaktoren angleichen wie Schulgröße, was, für, was ist das für ein sozialer Hintergrund auf der Schule, wie, wie viele, welcher Anteil der Schul Schüler kommt aus der Region oder vielleicht von weiter weg oder auch wie viele sind zum Mittagessen dabei geblieben. All diese Dinge spielen eine Rolle bei den Infektionen. Das haben die versucht sozusagen zu kontrollieren, diese diese Störfaktoren und haben dann gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie ist dann, wenn man das Ganze sich so einen Monat lang anschaut, wie ist dann eigentlich der Unterschied zwischen der Gruppe, die Quarantäne gemacht hat, immer wenn ein positiver Fall war und den Schulen, wo wir gesagt haben, wir machen nur diese Schnelltests.
0: So, ich habe jetzt leider keinen Trommelwirbel, den würde ich jetzt eigentlich an dieser Stelle einspielen. <lacht>
1: habe ihn extra die Pause gelassen, danke. danke. <lacht> ja, also ähm, ich mache das, ich, ich komme jetzt gleich mit dem Ergebnis ja. vorneweg. Also es ist so, der Unterschied ist marginal. Es ist tatsächlich so, dass man eine kleine, eine kleine Erhöhung der Infektionszahlen bekommt dadurch, dass man nur die Schnelltests macht im Gegensatz zu der Quarantäne. Die Quarantäne ist in, diesen, in dieser Studie insgesamt die ähm, zuverlässigere Methode letztlich gewesen. Ähm, man hatte ähm, bei den in der Kontrollgruppe, die also Quarantäne gemacht hat, hat man 657 ähm, Infektionen gehabt. In der Interventionsgruppe waren es 740. Also bei denen, also mehr, Infektio mehr äh, Infektionen bei denen, die, den, äh, die keine Quarantäne, sondern stattdessen die Schnelltests gemacht hat. Wenn man das rechnet, dann pro 100.000, das waren unterschiedliche Zahlen, muss man auf 100.000 runterrechnen, dann war das so, dass dann 60 pro 100.000 ungefähr in der Kontrolle und äh, etwa 62 pro 100.000 in der äh, Gruppe, wo man Schnelltests gemacht hat. Also ein ganz kleiner Unterschied äh, oder andersrum gesagt, das statistische Risiko war, nur, war 96 Prozent. Also wenn sozusagen die die ähm, die Kontrollgruppe mit der Quarantäne, also die, die normale Quarantäne gekriegt haben, 100 Prozent waren, dann hat man 96 Prozent der Infektionen noch verhindern können, dadurch, dass man einfach ähm, sieben Tage lang ähm, diese, diese Schnelltests gemacht hat. Also das ist eigentlich, sage ich mal, ein ähm, gutes Resultat. Das heißt letztlich, dass diese Schnelltests im Ergebnis nicht unterlegen sind. Die andere Rechnung ist aber ganz interessant gewesen. Die hat nämlich noch einen zweiten Outcome bei dieser Studie. Outcome heißt immer das, was man messen will bei solchen Studien. Nämlich haben die geguckt, wie viel Abwesenheitstage können wir eigentlich verhindern? Weil das ist ja der Grund, warum wir mhm. das überhaupt machen. Und das ist ganz interessant. Die, die Methode, das mit den Schnelltests zu machen, verringert die Abwesenheitstage nicht, nicht signifikant. Also der Unterschied an Abwesenheitstagen ist so minimal, dass es keinen relevanten Unterschied gibt. Das heißt also, man kann sagen, wenn man... Quarantäneanordnungen macht es trotzdem insgesamt auf die ganze ganze Schulsituation betroffen die Zahl der Abwesenheitstage die entsteht bei haben Sie sogar die von den Lehrern noch mitgenommen nicht signifikant verändert und jetzt müsste und, man genau mal kurz ja. erklären woran das eigentlich liegt ne? Ja, das ist äh, nicht ganz klar, aber es ist so, dass natürlich äh, immer, wenn Sie die 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 meisten Abwesenheitstage entstehen eben dadurch, wenn einer wirklich krank ist. Ja, das ist die eine Situation. Sie haben viele ähm, Abwesenheitstage, wenn jemand krank ist, dann ist er ist er in jedem Fall aus dem Verkehr gezogen. Und es ist so, dass sie äh, in diesem in diesem Setting jedenfalls keinen signifikanten Unterschied hatten. Die haben das leider nicht genauer aufgegliedert. Ich fand es auch eine kleine Schwachstelle, dass man nicht genau wusste, wie viele sind jetzt eigentlich Staff gewesen, wie viele also, also Mitarbeiter und wie viele sind Schüler gewesen. Eine Schwachstelle bei dem Ganzen oder etwas, was man berücksichtigen muss an der Stelle ist, ähm, die haben als Fälle, also als Erkrankungsfälle nur symptomatische Infektionen genommen. Ähm, nicht diejenigen, die asymptomatisch positiv waren und vielleicht dann im Test oder in der PCR positiv wurden, aber keine Symptome hatten. Sie waren der Meinung, dass das ein besserer Parameter ist oder ein besser greifbarer Parameter ist, weil in England natürlich die symptomatischen Schüler, die müssen alle eine PCR machen. Und bei den anderen ist unsicher, ob sie eine PCR machen, weil es gibt ja auch schon einige, die geimpft sind und daher ist es das, ist das nicht ganz klar, ob die dann wirklich alle eine PCR machen, aber die symptomatischen müssen eine machen. Und ähm, deshalb haben die eben gesagt, ähm, wir ähm, wir ähm, brauchen hier ähm, die symptomatische Erkrankung als, als, als Parameter, als wenn jemand, wenn jemand positiv geworden ist. Wenn es jetzt so wäre, dass dadurch, dass ich mich testen lasse und ich habe hinterher Symptome und ich war beim Test negativ und dann habe ich Halsschmerzen, dann glaube ich schon, dass bei manchen Eltern und Schülern so das Gefühl ist, naja, Covid kann es nicht sein. Ich habe ja gerade einen Test gemacht, der war negativ so sodass es schon die Möglichkeit gibt, dass in dieser Gruppe, die da diese Schnelltests gemacht hat, dass da mehr Asymptomatische drinnen waren, die man also auf diese Weise übersehen hat. Das ja. ist durchaus möglich. Also eine Schwäche der Studie meines Erachtens, dass man hier nur die symptomatische Erkrankung als Parameter genommen hat. Und das andere, was, was wichtig ist, ist, wir wissen einfach, dass diese, die Aussagekraft dieser Studie, die hängt davon ab, wie hoch die Inzidenz ist. Also je höher die Inzidenz, desto weniger deutlich ist desto weniger aussagekräftig ist diese Studie also der Unterschied zwischen den zwei Gruppen oder die Ähnlichkeit dieser zwei Gruppen in dem Fall weil sich ja kein großer Unterschied gezeigt hat die, das ist nicht mehr so sicher kann man nicht mehr so sicher behaupten wenn die Inzidenz größer ist das hat einen statistischen hat einen statistischen Grund also man sagt hier in dem Fall wir können mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent 97,5 Prozent können wir ausschließen dass ähm, die, der, der Unterschied, also die Zunahme von Infektionen durch, den, durch die Verwendung dieses Schnelltestsverfahrens ähm, kleiner als 34 Prozent ist. Das haben die hier ja so gesagt. Die haben gesagt, also 34 Prozent, ungefähr ein Drittel, ähm, ist das Maximum, was man zusätzlich quasi an Fällen hat ähm, durch die Verwendung der Antigenschnelltests statt der Quarantäne. Und das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 97,5 Prozent. Und diese Aussage, die aber jetzt natürlich so eine statistische ist, die wird schwächer. Also diese Zahl, diese Differenz wird, wird nicht mehr so aussagekräftig, wenn die Inzidenz hoch ist. Unterm Strich heißt es, dass wir Hinweise darauf haben, dass es in dieser Studie zumindest keine großen Unterschiede macht, ob man Quarantäne oder Antigenschnelltests macht. Aber es hängt von der Inzidenz ab. Es gibt ein paar statistische Schwächen bei dem Ganzen. Und es ist vor allem eben paradoxerweise gezeigt worden, dass die Zahl der, der Schulausfalltage sich auch nicht wesentlich verändert durch die Wahl des Verfahrens. Sodass eigentlich nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die sich das angesehen haben, die CDC hat diese Studie auch sehr genau untersucht, gesagt haben, das reicht uns nicht aus, um zu sagen, wir sind der Meinung, dass die täglichen Schnelltests die Quarantäne voll ersetzen können. Hm. CDC hat das gesehen, hat diese und andere Studien ausgewertet, also die amerikanische Gesundheitsbehörde und hat gesagt, nee, wir warten noch mal ab. Bis jetzt können wir keine Empfehlung geben, dass die Schnelltests genauso gut sind. ist noch die Frage, ob man nicht vielleicht PCRs machen sollte. Und das ist in USA ein Riesenpolitikum viel mehr als bei uns, weil ja viele Bundesstaaten das mit den Schnelltests schon länger machen und total gegen die Quarantäne sind. Und dass jetzt CDC gesagt hat, nee, sie unterstützen dieses Programm bisher noch nicht, das hat natürlich zu erheblichen Verstimmungen bei einigen geführt.
0: Ja, bei uns ist klar Quarantäne an den Schulen ja auch nicht mehr so en vogue.
1: Aber nichtsdestotrotz, kann man da jetzt
0: irgendwas ableiten?
1: Also ich persönlich würde sagen, das Beste wäre tatsächlich ein Pilotprojekt zu machen. Am besten in einem der Bundesländer, wo gerade richtig viele Infektionen in, in den Schulen sind. Ich meine, Nordrhein-Westfalen wäre da ganz gut im Moment. Da müsste man wirklich sagen, man nimmt so ähnlich wie die Engländer das hier gemacht haben. Man nimmt ein paar Schulen, die man miteinander vergleicht. Die einen machen das Quarantäneverfahren, die anderen machen das. Ähm machen, das Schnelltestverfahren oder das Testverfahren. Ich persönlich traue da auch der PCR mehr zu als den Schnelltests. Es ist ja auch so, wie machen sie das dann praktisch? Ja, morgens jeden, jeden Morgen in der Schule den Schnelltest, das ist heißt dann immer 15 Minuten warten. Die Kinder müssen da selber irgendwas popeln mit irgendeinem Test. Ob das dann alles gut oder schlecht gemacht ist, ist noch die Frage. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon seit einiger Zeit zum Glück diese Spucktests und die Lollytests, die dann mit der PCR ausgewertet werden. Das war ja die Sache, wo man dann diese Stäbchen lutscht und dann alle in ein Gefäß tut und das wird dann zusammen ausgewertet. Einfach so, 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 so Untersuchungen, wo man gleich zehn Proben zugleich macht oder noch mehr Proben zugleich. Und das geht wirklich ruckzuck. Wenn, dann, wenn man ein gutes Labor hat, hat man dann nach vier, fünf Stunden das Ergebnis. Sprich, man macht morgens den Test und mittags ist dann klar, ob jemand positiv dabei ist. Ähm alle diese Tests haben es, das sieht man schon bei, diesen, bei diesem Unterschied zwischen morgens und mittags, natürlich immer den Nachteil, so ein paar Stunden sind da immer äh, Blind Box. Also es gibt immer so ein paar Stunden, wo man einfach nicht weiß, was los ist, entweder weil der Test noch nicht angeschlagen hat oder weil das Ergebnis noch nicht da ist. Und äh, wir wissen einfach, dass Menschen, die ansteckend werden, ähm, am Anfang der Ansteckungsfähigkeit ähm, die meisten Leute infizieren. Und ja, dadurch würde man einen Teil der Fälle übersehen. Aber ich glaube, wenn man in einem guten guten Setting auch mal ausprobiert hat, wirklich tägliche Tests, und das müssen dann tägliche sein, und ich würde auch für PCR plädieren, ähm, äh, die können dann äh, verhindern, dass man Kinder, die Kontakt hatten, in Quarantäne schicken muss. Das wäre ja eigentlich eine sehr, sehr gute Option. Übrigens auch leider eine sehr teure, ja. Es also ist dann extrem aufwendig natürlich, äh, dass dann alle Kinder jeden Tag getestet werden. Also ich habe es nicht ausgerechnet, aber da hängt natürlich auch ein Preisschild dran.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Festerling hat gemeldet. Sie schreibt, aus den Berichten der STIKO folgt, dass der gesundheitliche Nutzen einer Impfung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren nicht merklich überwiegt, sondern dass eine Impfung in dieser Altersgruppe primär der Verhinderung weiterer Lockdown-Maßnahmen dienen würde. Mit Blick auf den kommenden Uni-Start in Präsenz fragen sich viele Studierende, ob eine Corona-Schutzimpfung für sie aus gesundheitlichen Gründen wirklich notwendig ist. Wie wird Sie den persönlichen Nutzen einer Impfung nach der derzeitigen Datenlage bei jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 25 Jahren einschätzen. Würde auch in dieser Altersgruppe der Nutzen allein aufgrund der Verhinderung weiterer Lockdown-Maßnahmen überwiegen? Viele Grüße, Frau Festerling.
1: Das ist eine kluge, aber eine gemeine Frage. Ich, wenn ich Beispiele nennen muss, dann sage ich immer gerne über 50 oder unter 18. Ja, da ist es einfach. Also in der in der Altersgruppe dazwischen verändern sich so ein bisschen natürlich die Koordinaten. Also erstens haben die natürlich schon manchmal schwerere Erkrankungen. Da wird aber normalerweise nicht dran gestorben. Das ist klar. Ein 20- bis 25-Jähriger ohne Vorerkrankung, der stirbt nicht an Covid. Das das wäre eine Ausnahme. Ähm, und man kann, muss aber darauf hinweisen, dass in der Altersgruppe schon gar nicht so selten Long-Covid-Symptome berichtet werden. Also das gibt's durchaus, insbesondere Verlust des Geruchssinns. Das sind so Sachen, die hört man in dieser Altersgruppe von, von, von jungen Menschen, die sich infiziert haben und, und dachten zuerst, was soll das hier? Ist ja gar nichts, bei mir gar keine Symptome, außer dass die, der Test positiv war. Und dann merken sie plötzlich, dass sie nichts mehr riechen, und zwar zum Teil ganz schön lange danach noch. Ähm, das andere ist, ja, die sozialen und psychologischen Nebenwirkungen, sekundären Kollateralschäden. Da ist es natürlich so, ähm, die, da würde ich jetzt schon sagen, das ist bei einem Kind schlimmer. Also aus verschiedenen Gründen. Also ein 20- bis 25-Jähriger ist ja viel selbstbestimmter. Wenn der jetzt zum Beispiel nicht mehr in die Uni darf, weil er ähm, in Quarantäne ist, ich weiß nicht, der eine oder andere ist vielleicht sogar ganz glücklich, dass er zu Hause lernen kann. Es gibt äh, Online-Angebote, die da auch gut funktionieren. Studenten äh, können auch aus Büchern gut lernen. Also da und, und auch die psychologischen Nachteile, wenn man dann sozusagen das soziale Umfeld äh, nicht um sich hat, da würde ich jetzt mal sagen, ohne dass das mein Spezialgebiet ist. Das ist jetzt beim 20- bis 25-Jährigen äh, für 10-Tage-Quarantäne verkraftbar. Und ähm, deshalb glaube ich, diese sozialen Dinge da in die Waagschale zu werfen, bringt nichts heißt, es müsste nur noch um die gesundheitlichen Aspekte geben und da ist ist der Vorteil gering. ja Also ich würde mal sagen, diese Altersgruppe ist die, wo der soziale Faktor die größte Rolle spielt. Also ähm, ich impfe mich dafür, ähm, damit eben meine ganze Peergruppe äh, Gruppe irgendwann immunisiert ist. Ähm, und klar, wenn jetzt so jemand sagt, ja, ich hatte ja schon Covid, warum soll ich mich da noch impfen? Gibt es ja viele in der Altersgruppe. Dann muss ich jetzt als Virologe sagen, habe ich auch kein Gegenargument mehr. Ja, Außer, dass man halt leichter in die Disco kommt, wenn man den Impfausweis hat. Aber ähm, das ist in der Tat so, ähm, dass in der Altersgruppe das wirklich, wenn ich mal so sagen darf, die Waage genau in der Mitte hängt und man nicht ganz klar sagen kann, ohne dass man jetzt die Faktoren wie Nächstenliebe mit reinnimmt oder Bequemlichkeit beim Disco-Besuch, dass es ganz klar jetzt für die Impfung spricht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 222. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder
1: gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr aktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kecolis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle ein kleiner Hörtipp, hören Sie doch mal in den Wahlkreis Ostrhein, unserem Podcast zur Bundestagswahl, also, wie läuft der Wahlkampf? Welche Rolle spielt der Osten dabei? Wahlkreis Ost, der Podcast zur Bundestagswahl, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.